0: Halleluja, himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir, dass dein Wort, dass du das, was du mir aufs Herz gelegt hast, dass das jetzt herauskommt und dass es dein Wort ist. Nicht Menschenworte, sondern deine Worte und dass es auf guten Boden fällt und gute Frucht bringt. Amen. Amen. Der Herr ist so gut und weil die Conny das erwähnt hat, dass, dass man mehr als genug hat, auch um, um etwas herzugeben. Und ich wollte euch nur sagen, also, diese Gemeinde ist eine, die verschiedene Dienste auch unterstützt, Jam und verschiedene andere Sachen, dass ihr wisst, dass diese Gemeinde kontinuierlich gibt. Also, jetzt gerade haben wir wieder gespendet für die mittendrin Missionsreise nach Ukraine, Ukraine oder Weißrussland, fand ich. Äh, nur, dass ihr wisst, dies, es fließt. Es geht dahin und die Gemeinde ist gesegnet. Daher ist es gut. So, zu meiner Predigt. Ich war jetzt die letzten drei Tage in der Bibelschule in Wels auch Heiligenstadt genannt und war zum Unterrichten dort und habe wieder so meine Liebe zur Bibel äh, erlebt. Das war interessant, weil eigentlich das, das Thema, das ich unterrichtet habe, war Umgang mit Menschen. Das heißt, zwölf Stunden ist der Unterricht an so einem Wochenende. Und jedes Mal, wenn ich dann aus meiner Bibel was vorgelesen habe, habe ich gemerkt, dass ich so drüber streich, also ich so richtig streichel, wenn ich was gelesen habe. Und irgendwie habe ich gedacht, ja, ich liebe Gottes Wort. Also ich liebe sowieso meine Bibel, die habe ich jetzt schon fast 20 Jahre, aber ich liebe einfach Gottes Wort. Und deswegen möchte ich heute über dieses Buch sprechen, das kein Buch ist wie jedes andere. Die Bibel ist kein Buch, das man liest und dann hat man es. Also ihr kennt das, man hat zu Hause Romane liegen oder irgendwelche Bücher, die hat man gelesen, die kann man vielleicht nochmal lesen, aber für gewöhnlich, ein Buch hast du gelesen, dann ist es erledigt, sondern die Bibel ist das Leb ein lebendiges Buch. Und die allererste Bibel, die ich bekommen habe vor vielen Jahren, da ist auch drauf stand, das lebendige Buch. Und das hat mich auch so angesprochen, weil ich gemerkt habe, Gott spricht wirklich zu mir. Also ich lese hier etwas und Gott spricht zu mir. Also es heißt nicht nur Gottes Wort, weil einem die Worte ausgegangen sind, wie man das benennen soll. So Gottes Lob, Gottes Wort, na gut. Sondern das ist wirklich Gott, der zu dir spricht. Und das liebe ich so sehr daran. Es ist nämlich unergründlich. Es ist, du machst diesen Deckel auf und es ist unendlich. Du kannst nicht einmal einen einzelnen Vers zur Gänze erfassen. Und das ganze Wort Gottes ist lebendig und spricht zu dir. Und deswegen werde ich heute über das Wort Gottes sprechen. Ihr werdet ermutigt sein, das ist euer Part. Ihr seid dann ermutigt. Und noch mehr Lust haben auf das Wort Gottes als bisher. Es gibt einige Schriftstellen, ihr müsst es nicht alle aufschlagen, es hat nicht in der Bibel mit, das macht gar nichts. Ich lese sie euch vor und ihr glaubt es dass es wirklich da steht. Es gibt aber Headlines. Die erste Headline ist, Gottes Wort ist die Wahrheit und verlässlich. Im 2. Samuel 7, 28 steht, nun Herr, du bist Gott und deine Worte sind Wahrheit. Ich, ich finde das sehr schön, wie das hier geschrieben ist. Du Herr, du bist Gott und deine Worte sind Wahrheit. Das heißt, du kannst davon ausgehen, dass Gott nicht lügt. Okay, setz das heißt da. Das heißt, was da drinnen steht, ist Wahrheit. Das heißt, was ich da drinnen finde, ist Wahrheit. Und in, in Psalm 33,4 steht: Denn das Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Also, der, der Himmel und Erde geschaffen hat, was der dir zugesagt hat, das hält er gewiss. Was da drinnen steht, das hält Gott gewiss. Ich finde das, ich weiß nicht, wie es euch geht, mir gibt es ein sehr gutes Gefühl. Einfach zu wissen, dass wenn alle Menschen mich äh, enttäuschen würden und nicht einhalten, was sie sagen, Gott hält sein Wort. Deswegen verlasse ich mich auf ihn. Und deswegen steht es im Sprüche 3. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in all deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Das heißt, unser Verstand ist schon gut, aber die erste Priorität ist mein Verlassen auf Gott, auch wenn es mein Verstand nicht immer versteht. Aber ich muss sagen, damit bin ich bis jetzt sehr gut gefahren. Gott zu vertrauen, auch wenn es im Moment nicht nachvollziehbar ist. Und so sollen wir leben, aus dem Glauben heraus. Okay? Gut. Im um, Sprüche 4, 20 und 22 steht, merke auf meine Rede und neige dein Ohr zu meinen Worten. Ich finde es sehr interessant, dass hier steht nur, äh, neige dein Ohr zu meinen Worten. Im Deutschen hat man es nicht so wie im Englischen. Im Englischen hast du hear and listen, I hear the airplane, but I listen to you. Also ich höre das Flugzeug, aber ich, ich kann dir zuhören. Und das Wort Gottes sagt hier, neige dein Ohr. Das heißt, das ist, das ist deine, deine, und deine und meine Aufgabe, unser Ohr zu neigen zu Gottes Wort. Deine auch. Du, du, du musst besonders neigen, weil durch die Mütze. Ähm, dass wir Gottes Wort hören, dass wir auf ihn hören. Das heißt, dass du jetzt, wo du da sitzt, dein Herz offen hast, deine Herzensohren und Gottes Wort in dein Herz hineinlässt und es wird dich segnen. Amen. Es geht nämlich weiter. Merke auf meine Rede und das ist so cool bei Gott, dass oftmals ist du dies und dieses, weil dann wirst du und so weiter. Meistens interessant, was dann danach kommt. Merke auf meine Rede und neige dein Ohr zu meinen Worten. Lass sie nicht aus deinen Augen kommen. Behalte sie in deinem Herzen, denn sie sind das Leben denen, die sie finden und heilsam ihrem ganzen Leibe. Das ist eine starke Schriftstelle. Das Wort Gottes sollen wir im Herzen bewahren, denn es ist, es ist Leben für dich. Das ist die Quelle des Lebens für dich. Das ist die Quelle Nummer eins für ein, ein glückliches Leben und es ist heilsam deinem ganzen Leibe. Das finde ich genial. Dass Das Wort Gottes ist Medizin. Das heißt, nimm viel Wort Gottes ein, dann hat es auch prophylaktisch eine Wirkung. Gott möchte von ganzem Herzen nämlich, dass du, du und du und alle, die ihr da seid, heute bin ich schneller, <lacht> gesegnet seid. Was soll das heißen, gesegnet sein? Dass da gut geht. Okay? Und deswegen sagt er eigentlich mit seinen eigenen Worten, also wenn ich es jetzt mit meinen Worten sagen würde, neigen ein Ohr, das, das kann man sich so vorstellen wie, hör zu, hier kommt was, was dir wirklich hilft und das erfüllt dich mit Leben und ist in der Lage, deinen ganzen Körper zu heilen. Das ist das, was, was Gott in dem Vers sagen möchte. Das soll heißen, dass das Lesen, das Hören, das Sprechen von dem, was Gott sagt, Leben bringt. Wenn es da, da nicht gut geht, dann fang an, Gottes Wort zu bekennen. Lies die Bibel laut. Sag, Halleluja, danke Herr, dass du mich gesegnet hast, dass ich die Gerechtigkeit Gottes bin in Christus Jesus und was auch immer. Wenn da nichts auswendig einfällt, dann nimm das Wort Gottes und lies vor. Lies Psalm 103 laut vor, zum Beispiel. Was auch immer. Lies das Wort Gottes und es wird dich ermutigen. Uns allen geht es einmal nicht so super, oder bin ich der Einzige, der einmal nicht immer auf 100% super, super ist. Nein, gell. Uns allen geht es. Und dann müssen wir, müssen wir dort nicht bleiben, in diesem Tal, in diesem Finsteren. Gut, also davon bin ich überzeugt, dass, dass das Wort Gottes uns sogar in Gesundheit erhalten kann. Ich weiß nicht, ob ich das, äh, die Bibelschule, wo ich unterrichte, die Rema Bibelschule, und die Conny unterrichtet dort auch, äh, die ist, gegründet worden von Kenneth Hagen und Kenneth Hagen Senior war als Teenager, hatte die Diagnose bekommen, naja, sterbenskrank, du hast noch ein paar Jahre, aber dann ist vorbei und äh, gegen Ende seiner Krankheit ist er, war er schon gelähmt, hat nur noch im Bett liegen können und hat die anderen Spiel Kinder draußen spielen gehört, ich habe das vielleicht schon mal erzählt, aber was, mir, was ich so cool finde ist, er hat in der Zeit viel Zeit gehabt, das Wort Gottes zu lesen und dann ist er über Markus 11, 23 gestolpert. Da steht nämlich, Den wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil, was immer er sagt. Dieser Vers hat ihm das Leben gerettet. Den hat er erkannt und hat begonnen zu zu bekennen, was im Wort Gottes steht, nämlich, dass er geheilt ist, dass Jesus Christus bezahlt hat für seine Krankheiten und so weiter und so fort und der ist mit über 80 Jahren irgendwann einmal dann gestorben. Also, das Wort Gottes, wenn du es anwendest, wenn du es ergreifst, kann dein Leben retten. Und es kann dich aber auch gesund halten. Wenn du sagst, na, ich habe jetzt aber gar keine äh, lebensbedrohliche Krankheit, dann nimm das Wort Gottes prophylaktisch ein, das hält dich stark. Das ist wie, wie Vitamine. Das Wort Gottes ist heilsam deinem Körper. Hör das Wort Gottes, lies das Wort Gottes, atme es richtig ein. Gibt es eine Schriftstelle, wo steht, dein Wort ist so süß wie Honig. So finde ich das. Und ihr auch. Ähm, schauen wir mal ganz zum Beginn von, äh, von, von der Bibel. Gottes Wort hat nämlich Kraft und Vollmacht. Ihr wisst, wie die Erde erschaffen worden ist, oder? Das ist jetzt der interaktive Teil. Gott sprach und es ward. Das heißt, Gottes Wort hat schöpferische Kraft. Er spricht es in Existenz. Er sagt und da ist es. Dazwischen hat er sich nicht überlegt, ah, ob der Elefant jetzt auch wirklich grau ist, weil ich hätte eigentlich grau gesagt. Und äh, der hat nicht gezweifelt, der ist zu 100 Prozent. Ich meine, Gott ist Glaube, der ist zu 100 Prozent überzeugt, dass das, was er sagt, passiert. Und so hat er die, die, die Erde geschaffen. Und erinnern wir uns. Zum Beispiel so Situationen, die Jesus mit seinen Jüngern erlebt hat. Äh, ich finde die sehr schön. Uns, ich muss sagen, manchmal schmunzelt man ein bisschen über die Jünger, wie sie reagiert haben. Ich glaube, wir hätten genauso reagiert. Ja. Nur weil Jesus gesagt hat, wir fahren mit dem Schiff von A nach B, weiß ich nicht, ob ich nicht auch nervös worden wäre, wie dieser Sturm gekommen ist. Auf jeden Fall, sie sind nervös worden und sie sitzen im Boot mit Jesus. Was macht er? Er schläft. Jesus liegt im Boot und schläft, währenddessen die anderen glauben, sie kennt dann. Und gut, sie wecken ihn auf, er freut sich nicht sehr drüber. Und in Matthäus 8, 26b steht dann, dann stand er auf und befahl den Winden und dem See. Und es entstand eine große Stille, dass egal, welche widrigen Umstände es gibt, Gottes, Wert, Gottes Wort ist stärker. Gottes Wort in Autorität ist stärker. Denn der Wind hat sofort aufgehört zu wehen. Und das Meer wurde ruhig. Es entstand eine große Stille. Da waren sie auch ziemlich beeindruckt. Aber so ist es. Gottes Wort hat Power. Das heißt nicht nur dass Gott, das Wort Gottes, das Jesus ausspricht, sondern auch dass du aussprichst. Das heißt, baue deinen Glauben auf für das Wort Gottes und setze es spezifisch ein, weil du wirst ja auch nicht mit einem Schraubenzieher einen Nagel einschlagen, außer dass hast wirklich keinen Hammer und in der Verzweiflung, sondern du verwendest das richtige Werkzeug für die richtige Situation. So ist es auch mit dem Wort Gottes. Da gibt es eine, eine Szene in, in Kapernaum, also Jesus treibt in Kapernaum einen unreinen Geist aus, die lese ich euch vor. Und sie begaben sich nach Kapernaum und er ging am Sabbat sogleich in die Synagoge und lehrte. Und sie erstaunten sich über seine Lehre, denn er lehrte wie einer, der Vollmacht hatte. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Und nicht wie die Schriftgelehrten. Und es war in ihrer Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist, der schrie. Und sprach, lass ab, was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Nazarener? Bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist, der heilige Gottes. Aber Jesus befahl ihm und sprach, verstumme und fahre aus aus ihm. Da zerrte ihn der unreine Geist hin und her und er schrie mit lauter Stimme und fuhr aus ihm aus. Und alle waren erstaunt. Also das Wort Gottes, Jesus sein Wort, ist eine, eine mächtige Waffe. Das heißt, das Wort Gottes, das du sprichst, das ich spreche, das Jesus spricht, ist eine mächtige Waffe. Im Epheser 6 wird es auch mit einem Schwert verglichen. Also wo die Waffenrüstung Gottes erwähnt ist, steht dass äh, das Wort Gottes ist ein Schwert. Und es ist gut, wenn du eine Schlacht ziehst, und das Leben ist oft eine Schlacht, wenn du ein Schwert dabei hast. Wenn irgendwas kommt und du ziehst ein Schwert, ich meine, wir alle wollen diese Szenen, oder? Also die meisten von uns muss dem Herr der Ringe sein. So die Elben zum Beispiel ein Schwert rausziehen oder welche, die noch männlicher ausschauen als die Elben ein Schwert rausziehen und dann kämpfen. Gottes Wort äh, hat so viele Facetten. Gottes Wort heilt und befreit. Moment, ich glaube, ich habe ich da was. Ich was. Da sind wir. Gottes, Gottes Wort heilt und befreit. Ähm, er sprach zu den Gelähmten. ich meine, ich stehe hier, weil Gottes Wort mich geheilt hat. Nicht irgendein Arzt, und meine Ärzte sind eh auch gut, aber Gottes Wort heilt. Markus 2, Vers 10 bis 12, er sprach zu den Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh. Und der Mann stand auf, nahm sein Bett und ging. Und er ist 38 Jahre gelähmt gewesen und Jesus sagt zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh. Und dann heißt es nur noch reagieren auf das Wort Gottes und dann gibt es ein Wunder. Im Psalm 107, Vers 20, die mag ich sehr, da steht, er sandte sein Wort und machte sie gesund. Und er rettete sie, dass sie nicht starben. Es ist bei mir auch gewesen 1998, äh, wo ich Jesus kennengelernt habe und ihn als meinen Herrn und Erlöser angenommen habe. Da habe ich die ersten Tage noch immer gekifft. Ja? War noch immer eigentlich äh, ein Drogenkonsument, kann man sagen. Und habe dann irgendwie versucht, das eigener Kraft das, äh, zu schaffen, aber das ist mir nicht gelungen. Also ich habe versucht, äh, das selber aufzuhören und dann habe ich in meinem schönen, lebendigen Buch einen Vers gelesen und dieser eine Vers hat mich freigesetzt von einer, von einer Abhängigkeit. Und das war der Vers im 1. Korinther 6,19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel, des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass sie euch nicht selbst gehört? Der Vers hat mich überführt. Und ich habe gedacht, okay, ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. Und ich gehöre mir gar nicht mehr selber, sondern ich gehöre Jesus. Jesus liebe ich. Und mich selber konnte ich damals noch nicht so lieben, wie ich es wie, wie heute, also auf die richtige Art und Weise, gell, tue, so in Gottes Augen sich zu sehen, ja, nicht selbst verliebt, sondern so wie es richtig ist, so die Liebe Gottes einfach zu erleben. Aber was ich nicht wollte, ist, dass ich da in den Jesus hineinrauche, also in sein Eigentum, in seinen heiligen Tempel. Und das war das Ende. Ja, da gab es, also gibt es viele Szenen, ich lasse jetzt, werde jetzt, nicht alle vorlesen. Da gab es einen Mann mit einer verdorrten Hand. Kennst du die Szene? Was hat Jesus gesagt? Streck aus deine Hand. Und er hat die Hand ausgestreckt und die war wieder gesund. Also das ist wirklich ein Wunder, dass jetzt nicht nur Kopfweh weg, sondern eine verdorrte Hand, eine tote Hand äh, wird auf das Wort Gottes hin, auf Jesus sein Sprechen gesund. Also er streckte die Hand aus und sie wurde gesund wie die andere. Wie schon gesagt, er sandte sein Wort und machte sie gesund. Und er rettete sie, dass sie nicht starben. Und wie viele Heilungen haben wir schon erlebt und gesehen, wo Gottes Wort Heilung bringt. Für die Seele, für den Körper, für den Geist. Und ein Punkt noch zum, also einer der vielen Punkte noch. Wort Gottes ist auch eine, eine Richtschnur und hilft uns zu unterscheiden. Das heißt, wenn du dir nicht sicher bist, ist es jetzt nur eine gute Idee oder ist es Gottes Wille für mein Leben? Wenn du das Wort Gottes liest, wirst du merken, äh, dass dann plötzlich Klarheit herrscht. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt hindurch, bis es scheidet Seele und Geist. Auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Das heißt, das Wort Gottes kann dir ganz klar machen, da liege ich jetzt richtig, da liege ich nicht richtig. Und ich meine, für mich ist das eine, eine Riesenhilfe, denn das Wort Gottes hat uns das ganze Leben schon also seit 20 Jahren äh, geholfen. In verschiedenen Beziehungen, Arbeit, Kindererziehung, äh, was auch immer für Entscheidungen, die kommen, weil, weil das Wort Gottes uns richtungsweisend ist. Und nicht nur unsere eigenen guten Ideen. Ich meine, gute Ideen sind eh gut, wenn sie dann auch wirklich äh, hilfreich sind und von Gott. Also Jesus ist das Wort Gottes, das, das wisst ihr. Ähm, Im Anfang war das Wort, Johannes 1 steht, äh, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Jetzt kommt einem das vielleicht, wenn man das nicht, noch nicht gehört hat, ein bisschen komisch vor. Was? Die Person ist ein Wort? Was? Nein, alles da drinnen repräsentiert Jesus. Jesus ist das Wort. Er ist das lebendige Wort, das Fleisch gewordene Wort. Denn das hier, das Wort, das ich in der Hand halte, ist der Wille Gottes. Und Jesus war der perfekte Wille Gottes. Alles, was er getan hat, geheilt, befreit, ist der Wille Gottes. Für dich, für dich und für mich. Und dann geht es weiter, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht schien in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes und so weiter. Und der gab Zeugnis von Jesus. Und dann geht es weiter, und das Wort war Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Das Beste, finde ich, was, was das Wort Gottes bringt für uns, ist, dass es Glauben bringt. Das Wort Gottes bringt dir Glauben. Wenn ihr wisst, im Römer 10, 17 steht, so kommt nun der Glaube von der Predigt und die Predigt aber vom Wort Gottes. Das heißt, wenn du heute da sitzt und Wort Gottes hörst und das Ohr neigst, dann kannst es Glauben produzieren in deinem Leben. Und ohne Glauben ist es unmöglich, eigentlich Gott zu gefallen. Und ohne Glauben äh, kann ich mir ein Leben gar nicht mehr vorstellen. Ohne ein Glauben dass das, was Gott sagt, dass das wahr ist, dass das, was Gott mir verheißen hat, dass er das auch einhält. Denn Gottes Wort bringt so viel. Gottes Wort bringt Heilung, wo Krankheit war. Gottes Wort bringt Klarheit, wo Verwirrung war. Es bringt Sieg, wo Niederlage war. Es bringt Freude, wo Depression war. Es bringt Sicherheit, wo Angst war und Leben, wo Tod war. Und noch viel mehr. Das heißt, das Wort Gottes ist ein allumfassendes Wundermittel. Das Wort Gottes hat auf jede Frage, die du haben kannst in deinem Leben, eine Antwort. Ich meine, das Wort Gottes wird dir nicht sagen, äh, ob du jetzt, äh, das wirst du nicht darin finden, ob du jetzt nach Linz oder nach Wels ziehen sollst. Dafür hast du den Heiligen Geist, der dich gemäß Römer 8,14 führt und leitet. Aber im Wort Gottes findest du so viele Antworten, die du fürs Leben zu all dem, was ich da oben aufgelistet habe, gibt es nämlich Verheißungen. Das heißt, das ist mir nicht nur eingefallen, sondern zu all diesen Themen und zu viel mehr findest du äh, Verheißungen. Was ist eine Verheißung? Das hört sich schon ein bisschen churchy an, das Wort. Was, was kann das sein, eine Verheißung? Es ist ein Versprechen, oder? Es ist wie eine Zusage. Gott sagt dir zu. Er sagt dir zu, dass Güte und Barmherzigkeit dir dein Leben lang folgen werden. Und das wird dann auch so sein. Gott sagt dir zu, dass er dein Versorger ist. Also ich mache mir schon lange eigentlich keine Sorgen mehr um Finanzen. Rein finanziell, de, finanztechnisch ist das ein Wahnsinn, so einen Job aufzugeben und in Bildungsgrenze. Also ich mache mir überhaupt keine, wirklich keine Sorgen. Gott ist mein Versorger. Der hat uns immer die, die vielen Jahre schon durchgetragen, dass wenn man das tut, was er sagt, dann versorgt er dich. Den Auftrag, den er dir gibt, er ist dann derjenige, der dich versorgt. Also alle Verheißungen Gottes sind Ja und Amen, heißt es im Wort Gottes. Das heißt, sind von ihm schon einmal Ja, das heißt, alles, was ich da verheißen habe, Ja. Und du musst dann nur noch dein Amen dazu geben. Amen? Guter Zeitpunkt für einen Amen. Das heißt, wenn du Wort Gottes hörst und es gibt so viele Möglichkeiten. Also, ich habe auf meinem, auf meinem Handy habe ich viele Predigten drauf, eigentlich alle, alle, alle predigten und noch viele mehr, also von verschiedenen anderen Predigern. Und manchmal, wenn ich mit dem Hund gehe, dann also sehr oft, eigentlich fast jeden Tag, also gehe ich sowieso jeden Tag mit dir, dann tue ich mir die Ohrstöpsel rein und höre mir Predigt an. Manchmal sind es so 20, 30 Minuten Predigten und ich komme einfach ermutigt nach Hause, weil es so gut ist. Und manchmal, wenn man im Auto unterwegs ist, man ist allein ist eine Predigt, also ich habe jetzt nichts gegen gerade hören, aber eine Predigt wird deinen Glauben stärken. Wenn du die Nachrichten hörst von den zwei Messerattacken heute in Innsbruck, es wird deinen Glauben schon stärken, aber in der falschen Richtung. Vielleicht. Also ich verteufel das jetzt gar nicht, überhaupt nicht. Aber die bessere Wahl ist es dann schon, äh, dir eine gute Predigt reinzuziehen äh, oder eine gute Lehre und das wird in dir etwas produzieren. Der Geist des Glaubens, der schon in dich hineingelegt ist, wird stärker und stärker. Und dann kommen die, die Winde des, des Lebens. Ihr kennt diese Schriftstelle Matthäus 7, eine meiner Lieblingsschriftstellen. Also wir brauchen wirklich ein Pult. Ich sehe schon. Aber wie mein Funkmikro. Matthäus 7, Vers 7. Ach, nicht Vers 7. Ach, das ist eine andere zur Ja. Bitte, dann das Video. Ich meine den Hausbau. Das heißt, wenn du das Fundament in deinem Leben stabil hast, dann ist das hier erwähnt. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, das heißt das Wort Gottes hören und auch anwenden, weil wenn du es nicht anwendest, betrügst du dich selber, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, so fiel es nicht ein und so ein Haus des Lebens möchte ich haben. Ich möchte, dass auch wenn es einmal nass reinregnet, also so richtig, dass das Haus Bestand hat und dass wir festhalten an Gott und dass nicht die ersten Sorgen, die im Alltag kommen oder größere Probleme, uns aus der komplett aus der Bahn werfen. Und ich sage das gar nicht richtig, denn es gibt Leute, die, hat die haut eine Diagnose komplett aus der Bahn. Und das ist dann der Moment, wo ich sagen möchte, mein Gott aber sagt das und das und das. Und das Wort Gottes, das du in dir hast, wird dann rauskommen, weil je mehr du da hineingelegt hast, desto mehr kann auch rauskommen. Deswegen möchte ich euch ermutigen, lest das Wort Gottes, hört sich die Predigten an. Wir stellen sie ja deswegen online. Und ich glaube, wir haben schon über 900 äh, gehörte Predigten insgesamt. 900, ich weiß jetzt nicht, wer soll da durchgehört hat, aber 900 hm, zeigt im Moment die, die Dings an. Circa, ich glaube, glaub, es ist sogar mehr. Ich meine, schauen wir das dann nicht so genau an. Aber. Das Wort Gottes zu hören wird deinen Glauben stärken. Hören und manchmal die Dinge, die, du, die dich am meisten stärken, ist die die du auch aussprichst. Das heißt, du hörst das Wort Gottes und stimmst mit ihm überein und sagst entweder Amen oder zitierst das Wort Gottes. Weil wenn du dich hörst, glaubst das ganz besonders. Du hast einen ziemlichen Einfluss auf dich. Weißt du das? Du hast einen massiven Einfluss. Das, was du sprichst, hat einen massiven Einfluss. Ist eine eigene, eine eigene Predigt. Ähm, um, ja, die, die, den letzten Vers, den ich euch noch äh, sagen möchte, ist, im Lukas 21, Vers 33 steht, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das heißt, es gibt nichts, nichts auf dieser Erde, weil die, die steht ja da wieder irgendwann mal vergehen, es gibt nichts, was so viel Bestand hat wie das Wort Gottes. Das sind die besten Aktien, in die du investieren kannst. Das heißt, es ist immer aktuell. Selbst wenn einmal diese Erde nicht mehr ist und der Himmel nicht mehr ist, dann ist das Wort Gottes. Das heißt, was du da drinnen liest, hat Ewigkeitswert. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das heißt, was du da drinnen lernst, lernst du für die Ewigkeit. Amen. Halleluja. Danke, Herr, für dein Wort, für deine Worte, für deinen Segen. Halleluja. Gieß aus deinen Segen jetzt. Gieß aus deinen Segen auf jeden Einzelnen, der da ist. Halleluja. Danke, Herr, dass dein Wort wahr ist, dass es heilsam ist, dass es eine Richtschnur ist in meinem Leben, dass du mein Berater bist durch dein Wort, dass dein Wort heilt und befreit, dass dein Wort nicht an Kraft verloren hat, sondern dass es kräftig ist und, und, und stärker. Stärker als alles andere in, unser, in unserem Leben. Halleluja, danke König Jesus. Danke für deine Güte, für deine Gegenwart. Halleluja, ich spreche euch deinen Segen aus über jeden, der da ist. Halleluja.